0: Hallo, wir sind Carolina Torres und Sarah Klöser von Bento. Wir sprechen in unserem Podcast mit jungen Menschen über ihre Berufe. Wir wollen wissen, was sie antreibt und was ihnen besonders wichtig ist. Und darum fragen wir sie, und was machst du so? In dieser Folge hat Caro mit Tatortreinigerin Franka Mantai gesprochen. Ein Hinweis zu Beginn, es wird über Tod und Suizid gesprochen. Falls euch diese Themen zu nahe gehen, dann hört euch diese Folge lieber nicht an. Frankas Beruf ist es, zu Orten zu fahren, wo Menschen gestorben sind, um dort sauber zu machen. Das ist deshalb so wichtig, weil von menschlichen Überresten eine hohe Infektionsgefahr ausgeht. Umso erstaunlicher fand ich, wie wenig professionalisiert ihr Beruf ist. Theoretisch kann einfach jede Person bei Franka anrufen und sie mit der Reinigung eines Ortes beauftragen, an dem eine Leiche gefunden wurde. Es gab sogar einen Fall, bei dem sich Franka nicht ganz sicher war, ob da nicht sogar die Täterin eines Verbrechens sie zum Saubermachen gerufen hat. Franke hat außerdem erzählt, wie sie sich emotional wappnet, bevor sie ein Tatort betritt, wie viel sie über den Menschen nachdenkt, dessen Überreste sie entfernt und was sie eigentlich selbst von der NDR-Serie der Tatortreiniger hält. Diese Folge ist übrigens live auf der Bühne im Rahmen des Enjoy-Podcast-Festivals in Hamburg entstanden. Viel Spaß beim Hören! Diese Folge wird dir von der Commerzbank präsentiert. Du suchst eine zukunftsfähige Ausbildung? Bei der Commerzbank kannst du das Banking der Zukunft mitgestalten. Wie? Mit einer Ausbildung in der Anwendungsentwicklung, die up-to-date ist. Agile Workflows, neueste Tools und ein Team, das dich immer supportet. Übrigens, Vorkenntnisse in Programmierung brauchst du nicht. Und Frauen aufgepasst. Zeigt allen, dass es echte IT-Girls gibt. Challenge accepted? Dann bewirb dich auf bringiton.commerzbank.de Hallo, Franka. Hallo. Franka, du bist 33 Jahre alt, du kommst aus Berlin und ich möchte gerne von dir wissen, was machst du denn so?
1: Ja, ich ähm, bin als Krankenschwester in der Tatortdesinfektion tätig.
0: Meine Arbeit fängt da an, wo sich andere Leute vor Entsetzen übergeben (lacht) Mit diesem Satz beschreibt Schotti bzw. Bjarne Bjarne Mädel in der NDR-Serie der Tatortreiniger eben seinen Beruf als Tatortreiniger. Meine Arbeit fängt da an, wo sich andere Leute vor Entsetzen übergeben. Würdest du sagen, das ist eine angemessene Beschreibung für deinen Beruf? Bjarnes ähm, Serie
1: basiert ja im Prinzip auf humorvollen, auf humorvolle Kommunikation, was er damit auch ganz klar ausdrückt, was ähm, ich jetzt aus meiner praktischen Erfahrung her eher als ähm, etwas makaber oder grenzwertig sehe. Natürlich ist ähm, der Beruf an sich äh, sehr herausfordernd und ähm, bestückt auch mit Ereignissen, die einen an die eigenen Grenzen bringen. Aber wir haben ja unsere eigene äh, Motivation dahinter. Und das sind ja die Hinterbliebenen, Mhm. die es gilt zu zu betreuen und auch ähm, entsprechend fachlich dann ähm, weiter zu leiten zur Not. Und ähm, einfach diese äh, schicksalshaften Lebenskrisen ähm, mit zu begleiten. Und von daher würde ich jetzt meinen Beruf nicht so betiteln, wie es
0: Biane gemacht hat. Du siehst quasi eure Aufgabe eher in der Begleitung der Angehörigen. Ähm, Oder wie würdest du beschreiben, was deine Aufgabe als Tatortreinigerin ist?
1: Ähm, grundsätzlich natürlich die Arbeit an sich, die Desinfektion der. Ähm, Wohnung, die man vorfindet oder des äh, Tatortes. Der kann ja an diversen Stellen sein in der Öffentlichkeit sowie in den Privaträumen sowie Unfallorte in Unternehmen und ähm,
0: genau Tatort heißt ja nicht immer Tatort im Sinne von dort ist ein Verbrechen geschehen, sondern Tatort heißt einfach es gibt eine Leiche.
1: Tatort ist sehr umgangssprachlich gewählt. Ähm, es sind tatsächlich äh, oft Leichenfundorte. Und Tatorte benennt man sie nur, wenn eine Straftat dahinter steht.
0: Was weißt du denn über einen Fall, wenn ihr informiert werdet, dass eine Leiche gefunden wurde? Also wie genau kennst du die Hintergründe?
1: Es ist so, dass ähm, die Hinterbliebenen sich größtenteils melden oder die Hausverwalter, mhm. Eigentümer, Eigentümer. Ähm, oder auch die äh, Polizei dann vermitteln tätig ist, um in öffentlichen Bereichen wie Hausfluren oder auf der offenen Straße dann äh, zwischen den Instanzen äh, einfach die Verbindung herstellen, damit im Prinzip eine Tatortdesinfektion da schnell über die Bühne gehen kann und der normale bürgerliche Ablauf, äh, der zivile Ablauf dann weiter
0: dort fortgeführt werden kann. Ist da für euch jeder Tatort erstmal gleich? Also fahrt ihr da immer mit derselben Ausrüstung hin oder kommt das drauf an, wer euch anruft, was ihr wisst? In der Regel besichtigen wir
1: tatsächlich erstmal. Also man hat ein bisschen zeitlichen Spielraum, wenn es um einen äh, Vorfall in einer Privatwohnung geht, dann... äh, bevorzuge ich die Besichtigung und daraus erschließt sich für mich, wie wir vorgehen werden, welche ähm, Geräte wir mitnehmen müssen, weil wir auch teilweise dann ähm, auch mal unter Umständen die halbe Küche abbauen müssen, ne? wenn die äh, blutigen Überreste dann auch unter die Einrichtungen laufen, muss auch da gereinigt und desinfiziert werden. Und das macht ihr?
0: Und das machen wir auch. Die Küche natürlich. abbauen und dann ja. Okay. Hm. Gibt es einen Einsatz, der dir noch so ganz eindrücklich in Erinnerung ist?
1: Ja. Ähm, ich äh, würde dazu mal ein bisschen ausholen wollen, wenn es keine Umstände macht. Gab es tatsächlich einen Fall, der mich so äh, bewegt hat, dass ich heute da bin, wo ich jetzt bin? Ich bin gelernte Krankenschwester seit zehn Jahren, führe den Beruf auch immer noch aus, fahre also immer noch als Krankenschwester auch raus und <lacht> wollte damals 2014 äh, ursprünglich zur Kripo. Bin auch durch dieses ganze Auswahlverfahren gekommen, aber dann leider im Ranking raus. Äh, Auswahlverfahren geflogen. heißt diese ganzen Sporttests. Naja, was genau. Diese braucht. ganzen Prüfungen, die man dann mhm. zu absolvieren hat. Genau. Und es waren einfach zu viele Bewerber. Es waren damals 17 Plätze, kripo dienst und um die 300 Bewerber. Und äh, daraufhin habe ich mir überlegt, okay, was kann man machen, um den Beruf Krankenschwester jetzt auch nicht umsonst erlernt zu haben? was sich aber immer noch so äh, Richtung Polizei bewegt. Und dann bin ich auf die Tatortreinigung gekommen. Und damals habe ich angefangen in der HSG äh, Heistermann Gebäudeservice GmbH. Das ist, eine wie der Name schon sagt, eine Gebäudereinigungsfirma, ähm, die im Prinzip die Tatortreinigung ähm, geführt hat mit Herrn Heistermann, der seit 30 Jahren also dieses ganze... Thema Tatortreinigung auch in Deutschland involviert hat und hier gefestigt hatte und er ist auch derjenige, der als Vorbild gedient hat. Also den genau. Tatortreiniger, hm. die Serie. Ne? Ja. Genau, äh, Herr Heßermann hat äh, mit Biene Madel zusammengearbeitet, hat ähm, die Requisite, ge- also wie sagt man, Re- Requisite. Also er hat ausgestattet mit seinen ah, ja. ähm, Maschinen, hat er im Prinzip den Bjerne unterstützt und Aha. hat auch ähm, Interviews gegeben, wie ist die Tatortreinigung in der Praxis und wie verkauft sie dann Bjerne, was ist makaber, was, was ist reell,
0: was ist nicht reell. Ne? So also Einblicke gegeben in dem Beruf.
1: Genau, ja. und Herr Heißermann war damals mein Ansprechpartner und ich bin dann da reingekommen, wobei ich eigentlich immer davon ausging als Zivilbürger, die Tatortreinigung würde schon mit der Polizei zusammenarbeiten. Also ich war erstmal überhaupt sehr geschockt, dass es äh, der Gebäudereinigung untergeordnet ist. Weil für mich einfach als Krankenschwester ähm, eine Tatortdesinfektion was ganz anderes ist als eine simple Büroreinigung, ja, nicht vergleichbar. Und ich das natürlich nochmal mit anderen Augen betrachtet habe. Dann bin ich da reingerutscht, habe äh, beobachtet, habe meine Erfahrung gesammelt und hatte dann einen sehr großen medialen Fall damals begleitet, wo im Prinzip der Sohn abends mit einem Messer auf seine Eltern losgegangen ist. Der Vater ist noch vor dem Fernseher verstorben. Die Mutter hat sich schwer verletzt in den Hausflur gerettet. Und er wurde dann noch in dieser Nacht festgenommen und abgeführt. Und wir waren für die tatort dann wenige Tage später vor Ort gewesen. Ich war mit einem Kollegen da. Es war die ganze Wohnung betroffen. Es ist einfach so, dass die Orte und die Wohnung auch speziell Bände spricht. Ja. Es ist also, wenn man da vor Ort ist, so, dass ähm, man diese, diesen ganzen Abend irgendwo nachvollziehen kann. Wer ist in seiner Panik wohin gerannt? Ähm, Woran siehst du das? Oder
0: was spürst du da? <lacht>
1: Also das sieht man an den den Verläufen, an den Blutspuren, an den Scherben, an den Sachen, die einfach während der Tat demoliert wurden, aus aus Panik einfach Sachen runter- oder umgerissen worden sind. Und äh, kurioserweise verletzte Menschen oder in dieser Paniksituation ist es oft so, dass die Betroffenen dann äh, ihre blutigen Hände, Arme über ein Waschbecken halten oder über die Badewanne sich versuchen, da einzuschließen auch. Ja, dann hat man überall an der Tür die die blutigen Handabdrücke und so. War das halt sehr ähm, herausfordernd, diesen Fall äh, zu bewerkstelligen. War auch äh, erst mein dritter Fall damals. Und wir hatten die Situation, dass die Mutter unten im Hausflur stark alkoholisiert und extrem traumatisiert, äh, noch in, in vollem Schockzustand äh, da unten gesessen hat und von der Presse extrem belästigt wurde. Wir konnten der Frau in dem Moment nicht helfen. Die Presse hat auch nicht mit sich reden lassen. Und wir haben einfach zugesehen, dass wir unsere Arbeit in der Wohnung schnell erledigen können, um dass wir sie wieder in ihre Wohnung holen können, in ihre Schutzzone. Ja. Und diese äh, Rückführungen... Der Hinterbliebenen oder Opfern dann auch in dem Fall ist eine herausfordernde Sache, weil das muss man sehr empathisch und, und vorsichtig angehen. Nun kam die Problematik dazu, dass sie Polin war, also sehr schlecht Deutsch sprach und mir dann fast kollabiert ist. In dem Moment, wo
0: sie wieder in die Wohnung trat, kommen diese ganzen Ereignisse wieder hoch. Aber das heißt, sie war die ganze Zeit, also sie war wahrscheinlich auch im Krankenhaus und dann kam sie zurück in die Wohnung, bevor da sauber gemacht wurde? Oder kamen sie mit euch zusammen, um euch reinzulassen? Ähm, Bei solchen Straftaten wird der Weiße Ring hinzugezogen. Was ist das? Der Weiße Ring
1: ähm, ist ein Verein, der sich für die Opfer von Straftaten einsetzt. Und in dem Fall war dieser auch mit involviert. Die Frau war erst im Krankenhaus, hat sich aber nicht behandeln lassen. Also hat äh, Verbandswechsel abgelehnt und durch diesen polnischen äh, Hintergrund war sie auch nicht äh, wirklich zugänglich. Und es wurde nicht, also wenn man nicht entsprechend nicht auf sie eingegangen. Konnte. genau. Mhm. Und es war dann auch so, dass sie Alkoholikerin war. Das heißt, sie hat dann einfach das Krankenhaus verlassen wurde dann vom Weißen Ring nochmal untergebracht für zwei, drei Nächte im Hotel, bis dann halt ihre Wohnung äh, wieder gereinigt äh, war und sie zurückkehren konnte. Nur war sie halt ein bisschen eher da, bevor wir fertig waren. Mhm. Und somit ähm, war ich dann äh, der Situation ausgesetzt, sie wieder zurückzuführen. Ähm, Bis zu diesem Punkt, wo sie dann fast kollabiert wäre. Und ich habe sie dann auf die Couch gesetzt. Sie hat absolut stark gezittert. Sie war fast nicht ansprechbar. Sie hat ganz viel auf Polnisch erzählt und gezeigt, also wie was abgelaufen ist, vermutlich auch an diesem Abend, und war ganz allein. Und der Kollege, mit dem ich da war, war ein Gebäudereiniger, und der hatte dann die Schlüssel auf den Tisch gelegt und hat gesagt, Franka, wir müssen jetzt los. Mhm. Unsere Arbeit ist erledigt. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, unsere Arbeit fängt jetzt eigentlich erst an. Mhm. Ja, weil man kann die Frau nicht so zurücklassen. Die hat äh, den Sohn und den Mann verloren. Und die kann man hier nicht allein lassen. Äh, sie würde das Wochenende vermutlich auch gar nicht überstehen.
0: Bist du dann geblieben?
1: Ich bin geblieben, genau. Ich habe ihn nach Hause geschickt. Ähm, Ich bin geblieben. Ich habe mir eine Dolmetscherin geholt. Die konnte innerhalb von einer halben Stunde da sein. Damit war sie gleich viel zugänglicher in der Kommunikation. Sie konnte sich öffnen. Man hat richtig gespürt, wie sie erleichtert wirkte und auch vieles loswerden wollte. Und ähm, wir konnten den, äh, oder ich konnte dadurch einen Verbandswechsel vornehmen bei ihr. Den hat sie dann toleriert. Ich konnte sie mit äh, Schmerzmitteln aus dem Krankenhaus versorgen. Ne? Die Patienten haben ja dann immer noch diese Epikrise dabei, wo ja auch draufsteht, was wie zu machen ist. Die war es dabei? Die, ähm, den Krankenhausbericht, den man mit nach Hause bekommt. Okay, mit, den hatte sie <lacht> dabei? Mit Erstversorgungsmaterial, okay. genau. Mhm. Und dann habe ich sie gefragt, ob wir jemanden anrufen können, eine Freundin, die kommen kann, ähm, sie hier unterstützen kann. Und dann nannte sie mir zwei Nummern. Ich habe die Dolmetscherin anrufen lassen, weil das auch Polinnen waren und die sagten dann einfach, nein, du bist die Mutter eines Mörders und mit dir möchten wir nichts mehr zu tun haben. Das waren eine ihrer besten Freundinnen tatsächlich, was mich echt richtig schockierte. Und Gott sei Dank hat sich die Situation dann so ergeben, dass äh, eine Nachbarin sich bereit erklärte, sich um die Dame zu kümmern, ähm, sie auch bei sich schlafen zu lassen, dass sie da nicht allein ist in der Wohnung. Die Frau wurde dann noch weiter betreut durch den Weißen Ring und auch durch mich die nächsten Tage habe ich dann... Prinzip den Hausarzt informiert, wie die Wunden aussehen. Ich habe ihr mit dem Hausarzt zusammen einen polnischen Pflegedienst organisiert, dass sie unterstützt wird beim Waschen, bei, bei einfachen alltäglichen Sachen, die mhm. jeder Mensch machen muss, aber in diesen Situationen einfach nicht selbst sich motivieren kann. Ja. Und äh, dazu gehört dann auch Essen, Medikamentenversorgung, Verbandswechsel. Wir beten über. wollte sie, ich habe dann jemanden ja. gefunden, der mit ihr betet und so. Und da habe ich gemerkt für mich, okay, Tatort-Desinfektion ist keinesfalls so, dass man kommt und sagt, hey, gehen Sie zur Seite, ich komme jetzt und putze. Ja. Und wenn man mit dem Putzen fertig ist, dann ist es das. Ne? Ich habe gemerkt, okay, da muss einfach ein ganz großes Netzwerk her. Da muss eine, eine psychosoziale Betreuung her für A, die eigenen Mitarbeiter und B, die Hinterbliebenen, weil unsere Arbeit ist nicht Putzen.
0: Mhm. Ne? Wir reden ähm, über Angehörige ähm, auch gleich nochmal. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen ähm, und gern von dir wissen, du weißt ja oft nicht genau, was dich erwartet, wenn du an so einen Tatort kommst, oder? Also, das heißt, du stehst vor dieser Tür und du weißt erstmal nicht, okay, was ist dahinter. Wie wappnest du dich denn in dem Moment? Ich atme durch, ich habe einen Schutzanzug an,
1: das heißt, ich stecke in Stiefeln, in Stiefelüberziehern, in einem richtig Vollschutzanzug, gelb, heiß. Eine Maske, wenn ich weiß, die Leiche lag länger, dann haben wir da die Verwesungsprozesse, das heißt auch Gerüche. Ähm, mit dieser Vollschutzmaske schütze ich mich A einmal vor diesem Geruch und ähm, B natürlich vor den äh, möglichen Infektionen und vor den Schimmelsporen, die ja auch sich in der Wohnung befinden und aufgewirbelt werden. Das heißt also, ich bin für mich mental wie in einer Hülle. Durch diesen
0: Schutz, durch durch diese, Schutzanzug. Genau, einfach
1: äh, durch diesen Schutzanzug. Und ich bin tatsächlich jedes Mal ähm, nervös, weil ich nicht weiß, in welchem Raum. Oft weiß ich nicht, in welchem Raum ist es passiert. Und dann kommt man in die Wohnung rein und entweder man sieht es schon im Flur, ja, man sieht schon einen Verlauf, einen Kampf oder Sonstiges.
0: Oder man muss tatsächlich, so blöd es klingt, aber sich durch die Wohnung äh, suchen. Und das erfahrt ihr nicht zum Beispiel von der Polizei vorher, wenn da welche da war? Oder ist das nur in Fällen, in denen ihr direkt kontaktiert werdet? Also ähm, die
1: Polizeiarbeit ähm, wird jetzt mit uns noch optimierter ausgeführt werden, was so die Übergaben betrifft. Es gibt Fälle, da haben wir eine sehr gute Übergabe durch die Polizeibeamten, wo uns wirklich exakt geschildert wird, wo war der Täter, ähm, durch welche Räume ist er geflüchtet. Das ist für mich sehr wichtig zu wissen, tatsächlich, weil ich dann weiß, wo sind die kontaminierten Stellen. Wir hatten einmal einen Pfarrermord in, in Charlottenburg ähm, von einem Flüchtling, der dann im Prinzip auch versuchte über die Regenrinne. Ah nee, dann war ihm das nicht, war alles äh, zu, zu tief, zu rutschig. Dann ist er noch mal durch die Wohnung andere Seite über den Balkon und so. Somit konnte ich mir vorstellen, wo er angefasst hat. Und das sind für mich auch die kontaminierten Stellen letztendlich, ja nicht nur die Stelle, wo im Prinzip das Opfer verstorben ist, sondern auch ähm, die Stellen, wo auch der Bestatter, nicht nur der Täter, sondern auch der Bestatter oder auch die Polizei durch ihre Arbeit ja die Spuren auch ähm, oder die die Kontamination ja auch verteilen. Und deswegen sind Übergaben durch die Polizei sehr wichtig,
0: aber momentan noch zu selten. Okay. Also du würdest sagen, das ist ein Bereich, den man noch ausbauen muss? Den bauen wir
1: aus. Wir machen Polizeischulungen äh, in Sachen Hygiene, Sensibilisierung. Auch Arbeitsschutz wird ein ganz äh, oder ist ein ganz großes Thema und äh, von, von großer Bedeutung, weil natürlich Keimverschleppungen sehr gefährlich sind, denn auch für die Nachbarschaft. Keimverschleppung meintest du? Ja. ja, okay. Genau. Und äh, dadurch wird jetzt im Prinzip nochmal das alles ein bisschen aufgefrischt äh, in der Arbeit mit den Beamten. Man kann ihnen auch nichts vorwerfen. Sie haben es tatsächlich nicht in der Grundausbildung drin oder in dem dem Studiengang. So ein Mikrobiologie an einem Tatort fehlt da einfach. Und von daher muss man da auch immer sehen, dass man ihnen die Keime sichtbar macht.
0: Aber woran liegt das denn, dass da noch nicht so ein Verständnis dafür da ist, dass man da mehr zusammenarbeiten muss? Vielleicht auch ist das, weil dein Beruf vielleicht noch gar nicht so angekommen ist, hier? Aber da nicht so ein Bewusstsein dafür da ist?
1: Ja, einfach äh, eher, weil das Fachwissen da nicht ausreichend vermittelt wurde, nehme ich an. Also Keime sind äh, für viele, dadurch, dass sie nicht sichtbar sind, nicht da. (lacht) Und das ist so die Problematik dabei, Mhm. dass man sich das bewusst machen muss, wenn ich da anfasse und danach die Türklinke anfasse oder den Lichtschalter, dann sind das alles Bereiche, äh, an die ich jetzt äh, die Bakterien und Viren getragen habe, wo andere sich äh, anstecken können, Leute, die immunschwach sind, alte, schwangere Kinder, besonders anfällig sind oder ich einfach selbst nur als Überträger
0: da bin. Hm. Wenn du diese Orte dann betrittst, wie genau schaust du dir diese Wohnungen auch an, jetzt nicht nur als Tatortreinigerin, die guckt, okay, wo war der Täter, wo waren die Opfer, wo sind die Keime, sondern wie sehr schaust du dir die Wohnungen als Wohnung der Menschen an, die da eventuell gestorben sind?
1: Wir haben da verschiedenste Vorgehensweise von Kollegen. Es gibt Kollegen, die kommen rein und fangen sofort an mit der Arbeit. Ich persönlich bin so, dass ich reinkomme und erstmal die Situation auf mich wirken lasse, tatsächlich. Also, es bleibt nicht aus. Man sieht sich um, man, man ordnet für sich ein, okay, was meine ich, war derjenige bis zu seinem Tod hier irgendwo glücklich oder ist es eine verwahrloste Wohnung? Wir haben ja auch Messi-Wohnungen, wo man sich natürlich denkt, er ist sehr einsam gewesen sehr krank gewesen und auch da spricht
0: halt die Wohnung ihre eigene Geschichte. Und warum ist das wichtig für dich?
1: Es ist auch für mich ja ein Prozess, so eine eine Tatortdesinfektion von Anfang bis Ende durchzuführen. Sicherlich bin ich als Krankenschwester mit den Jahren schon so weit, dass man sagt, die Grenze... Gut, ähm, zum, zum Privatleben m- umsetzen zu können. Es ist so, dass ähm, Ich bin ein bisschen raus jetzt.
0: Ja, kein Problem. <lacht> ähm, ich hatte wie war ge- die Frage? Ich hatte dich gefragt, warum das für dich wichtig ist, so eine Einschätzung zu haben, wie es der Person ging, ob es eine glückliche Person war, ob Ach, sie genau. vielleicht einsam war. Ja, und ähm, diese
1: Fälle für sich abzuschließen ist halt eigentlich, denke ich, der Schlüssel, dass man das alles verarbeitet bekommt. Also es wäre für mich kein Fall erledigt, wo ich einen Hinterbliebenen zum Beispiel im Stich lasse oder ihm einfach sage, es tut mir leid, also hier ist unser Job getan, hier unterstützen wir nicht weiter und lasse ihn dann in einer Lebenskrise zurück, ohne Hilfe, ohne entsprechende Betreuung das, das wäre für mich ein Fall, wo ich, wo ich sage, ich könnte jetzt nachts nicht mehr ruhig schlafen. Aber nur aus diesem Grund tatsächlich. Also gar nicht mal von diesen Sachen her, die die ich da sehe und die auf mich einwirken, sondern ähm, ich mache meine Arbeit für die Hinterbliebenen. Deswegen stehe ich morgens auf, deswegen ringe ich mich durch. Und was ich natürlich noch für mich ähm, mitnehme, ist, mein eigenes Leben mehr wertzuschätzen. Mhm. Meine Familie, mein Zuhause, meine Sicherheiten, die ich habe im Leben, auch meine Ordnung, meine Familie meine Liebsten, Mhm. wo ich einfach sage, äh, sei froh mit dem, was du hast und meckere nicht, wenn der Mann mal nicht das Brot mitgebracht hat, was er mitbringen sollte oder mal wieder nicht die Mhm. Wäsche gestartet hat, sondern ähm, wirklich irgendwo mit dem
0: zufrieden sein, äh, was man hat. Das heißt für dich ist das wichtig, dir die Fälle ganzheitlich anzuschauen. Also wenn du gerade meinst, da kommen Kolleginnen oder Kollegen rein, die fangen sofort an und machen fertig und gehen dann wieder so. Das klingt dann, als würden die das eher abschirmen von sich. Für dich ist das hingegen eher wichtig, reinzugehen, diesen Menschen anzuschauen, diesen Ort, diese Wohnung, wo er oder sie gelebt hat und die die Angehörigen irgendwie noch mit einzubeziehen. Das Drumherum, das Ganze. Das Ganze. Aber
1: wie gesagt, ist das für jeden individuell zu entscheiden, wie sehr er mit der Fallproblematik konfrontiert werden möchte und wie tief er da auch von den Hinterbliebenen, in der, mit denen in der Kommunikation geht. Ne? Die Menschen sind natürlich sehr gewillt, auch mitzuteilen, wie war der Mensch, der verstorben ist. Und für viele ist das so die Grenze, die wollen das gar nicht so genau wissen. Gar nicht ähm, böse gemeint, sondern einfach ähm, als Selbstschutz. Man bekommt schon viel mit, man sieht natürlich in den Wohnungen auch Familienfotos äh, stehen und man sieht auch, wer äh, verstorben ist. Von daher ist es ja schon ein Eindring in diese Privatsphäre und
0: und es ist ja an sich schon eine sehr emotionale äh, Herausforderung. Also es klingt jetzt gerade so, als ob da meistens Angehörige wären. Ist das der Fall? Mm, es ist äh, ja gut 50-50
1: eigentlich. Ne? Also Wir haben, wie gesagt, auf der anderen Seite dann die, die Hausverwalter, die Eigentümer und, und gar keinen Angehörigen. Das ist dann die ältere Dame, die keine Familie hatte oder keine Kontakte mehr hatte zur zur Familie und verstarb in der Wohnung, wo dann im
0: Prinzip die Hausverwaltung dafür aufkommt. Du bist bist jetzt Krankenschwester-Gelernte und du hast gerade erzählt, wie es dazu kam, dass du jetzt eben auch Tatorte reinigst. Du weißt dann ja aber auch, wie man mit diesen Leuten spricht. Also Also nehme ich mal an, weil du das eben aus deiner Tätigkeit als Krankenschwester schon kennst, also das das können ja Menschen in Trauer sein, das können ja, je nachdem was passiert ist, was du vorhin auch erzählt hast, traumatisierte Menschen sein. Man weiß doch, also oder ich könnte mir vorstellen, dass viele in dem Beruf gar nicht wissen, wie sie mit diesen Menschen umgehen müssen.
1: Genau, das ist die gegenwärtige Problematik, wie ich sie nenne, dass die Tatortdesinfektion immer noch im Bereich der Gebäudereinigung liegt und damit äh, für mich die Gebäudereiniger nicht, Adäquat äh, fachlich ausgebildet sind, um in solche Bereiche gehen zu können. Es ist nicht böse gemeint, aber ähm, dazu gehört für mich einfach noch mehr und genau das, ja, genau dieses empathische ähm, Wirken, die Trauerphasen zu kennen eines Menschen. Auch äh, wenn der Hinterbliebene dann wütend ist oder oder völlig verschlossen ist, dass man so eine Sachen nicht persönlich nimmt, dass man sagt, okay, ich kenne die Trauerphasen, man weiß, er ist jetzt in dem und dem Prozess, in dem und dem Stadium, da kann ich ihn abholen. Ja, mhm. da kann ich ihn aufnehmen, da kann ich ihn weiterleiten und äh, kann dann die und die Anstöße geben, auch Gespräche mit den Psychologen anbieten oder und, unseren Traumatologen, das alles kann eine Gebäudereinigungsfirma äh, nicht, nicht umsetzen. Also
0: ja, ich wollte gerade noch mal auf die Ausbildung zurück. Also wenn man Tatortreinigerin werden möchte, dann macht man ja erstmal diese Ausbildung zur Gebäudereinigerin und dann ähm, macht man, Sekunde, eine staatlich geprüfte, du bist dann noch staatlich geprüfte Desinfektorin mit Spezialisierung auf Leichenfundorte. Das ist die Zusatzausbildung quasi, die man dann macht, oder? Also, ähm, es ist der Ist-Zustand, ja.
1: Wobei wir halt als DHI uns da ganz stark abgegrenzt haben. DHI ist dein dein Unternehmen? Mein Unternehmen, die DHI, die Deutsche Hygiene- und Infektionsschutz-GWR, hat sich jetzt ähm, dieser Tatortdesinfektion angenommen und erstmalig in diesen medizinischen Bereich geholt. Und ich Mhm. stelle auch nur Krankenschwestern ein. Gerade aus diesen Gründen, die ich genannt habe. Und Desinfektor ist das Mindeste, was man haben sollte. Mhm. Das ist aber auch die kürzeste Ausbildung, die man machen kann in Berlin innerhalb von drei Monaten tatsächlich. In anderen Bundesländern ist das manchmal schon über ein Wochenende möglich. Das heißt, ganz krass gesagt, der, der am Freitag noch die Döner verkauft hat, kann am Montag an Tautorte gehen. Mhm. Ja. So sind wir gerade in Deutschland auf diesem Stand und der ist für mich absolut nicht tragbar und da bin ich auch mit der Innung und anderen äh, Einrichtungen dabei, dies zu ändern, weil die Tatortreinigung muss auch ein anerkannter Beruf sein, ist es momentan nicht. Und ähm, gerade mit äh, diesem Hinblick auf diese Situation
0: das ist es ähm, mhm. für mich unverständlich. Ähm. Christian Heistermann, dein ähm, Geschäftskollege quasi, bei dem Partner, da, mhm. genau Partner. Ähm, es gibt eine Doku über euch beide. Da seid ihr zusammen, zusammen an einem Tatort und er bricht dann ähm, den Einsatz sozusagen ab, weil ihn das persönlich ähm, sehr mitnimmt, weil er sich sehr mit diesem Fall identifiziert, wenn ich das richtig verstanden habe. Später. Und es war tatsächlich, wann, wann, habt ihr das gedreht? Das war? 2018, 19. Das lief ja auch über zwei Jahre, ne, der ganze Dreh. Genau, weil, also, weil ihr immer die Drehgenehmigungen gebraucht habt, weil das sehr schwierig war zu bekommen für die Tatorte. Weil und ich da weil sehr penibel bin. Ah, ja. Wo ich sie mitnehmen möchte überhaupt. Ah, okay. Ja. Gut. Also, das war dann 2018 und 19. Stopp mal, wo willst du niemanden mitnehmen? Was sind das für Orte? Okay. Naja, es gibt Fälle, wo Hinterbliebene meine Auftraggeber sind und da finde ich es einfach makaber, das Fernsehen mitzunehmen. Das mache ich nicht. Mhm. Das war der letzte Einsatz von ähm, Christian Heistermann bei einem Tatort, richtig? Ja, richtig, ähm, ein Suizid. Ein Suizid. Mhm. Das, also ähm, für ihn ist das inzwischen zu belastend, meinte er dann. Er hat das auch nachher noch ein bisschen ausgeführt. Frage an dich, wie belastend ist dieser Job für dich? Ähm, Man muss seinen Ausgleich finden. Es ist ganz, ganz wichtig,
1: dass wenn man sich entscheidet, in dieses Berufsfeld einzusteigen, dass man äh, sich zwei Dinge bewusst macht oder auf zwei Dinge achtet. Voraussetzung ist ganz klar, eine persönliche Stabilität zu haben und ein gesichertes Umfeld, sage ich immer. Also wenn man jetzt ähm, 23 ist und Bjerne im Fernsehen gesehen hat und sich denkt, hey, das kann ich auch, das ist auch voll der coole Job, das mache ich. Ähm, aber sonst nur ähm, nachmittags vor der Playstation sitzt und sich vielleicht noch einen Joint reinzieht, sind das nicht die besten Voraussetzungen, um einfach nur sich durch diesen Job profilieren zu wollen, solche Menschen, ähm, Nehme ich nicht an, weil es ganz wichtig ist, auf seinen Ausgleich zu achten, auf seine Gesundheit zu achten, auf sein soziales, ähm, auf seinen sozialen Background äh, zu achten und den zu haben. Eltern, Partner, vielleicht Kinder. Jemand, an, in dem man, in dessen Arm man sich auch mal fallen lassen kann, wenn man von einem harten Tag zurückkommt. Jemand, der ein, Ablenkt, in eine andere Welt trägt. Ja, das sind für mich meine Kinder zum Beispiel, mhm. wenn sie ankommen. Mama, schau mal die Blume, hat die nicht schöne Blüten und schau mal die Farben. Und ich denke mir, wow, ja, sie sind so leicht zu begeistern und sie nehmen einen dann mit. Ne? Sie holen mich ab und sie nehmen mich mit in ihre Welt und da kann ich eintauchen, da kann ich voll abschalten. Und ähm, das ist wichtig, dass man das äh, für sich herausfindet, ob man da wirklich diese diese persönliche Stärke für hat und ob man das verarbeiten kann. Und zwar halt nicht mit Drogen oder Alkohol, sondern wirklich ähm, durch Gespräche und durch äh, Selbsterkennung auch, was ist mir zu viel, wo sind meine Grenzen gesetzt, das auch offen sagen können und damit dann umgehen können. Und das Zweite ist einfach das Wissen darüber, dass wir nicht 40 Stunden die Woche an Tatorten sind. Das denken auch sehr viele. Aber Aha. da sage ich ja auch immer, das kann man niemandem
0: zumuten. Man kann ähm, Also als jetzt, weil es auch viel Büroarbeit ist oder weil nicht so viele Einsätze kommen? Ähm, es lässt sich sehr schlecht
1: berechnen, wie viele Einsätze reinkommen. Das ist ganz klar ein Grund, weil an einem Tag drei Notfalleinsätze sein können und auch mal eine ganze Woche Ruhe sein kann. Wir bieten ja noch andere Dienstleistungen an, wie die Krankenpflege oder Desinfektionsmaßnahmen im Allgemeinen, in in Kliniken, in Gemeinschaftspraxen, in äh, sämtlichen Gemeinschaftseinrichtungen, generell auch Flüchtlingsheime, Mhm. Obdachlosenwohnheime. Und dadurch hat man auch als Arbeitnehmer immer einen, einen wechselnden Ort auch ein Ausgleich dann und, gewissermaßen. Und somit dann auch mal reine Räume, sage ich mal, und unreine Räume. Man hat man ähm, den Umgang dann mit den Flüchtlingen oder mit den Obdachlosen, mit einer Kita. Also es ist äh, ja. sehr wechselhaft. Und ich denke, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um da gar nicht zu sehr
0: psychisch strapaziert zu werden. Hast du dann auch die Freiheit zu sagen, ich mache einen Tatort nicht? Ja. Ja? Kommt ja. das
1: vor? Das äh, gibt es auch. Weil bei vielen die Grenze gesetzt ist durch äh, Kindermorde. Mhm. Ist das bei dir auch so? Ich mache die Fälle. Also ich lehne sie nicht ab. Ich äh, mache die Fälle tatsächlich, aber die sind auch die, die mir am nächsten gehen, wo ich auch selber zu knabbern habe. Ich bin auch nur ein Mensch.
0: Gibt es auch Fälle, die du abbrechen musstest, so wie das jetzt zum Beispiel bei Christian in der Doku war? Und du gesagt hast, jetzt hier kann ich nicht mehr weiter. Nee, also die Fälle gab es noch nicht.
1: Und der Grund, warum Christian damals abgebrochen hat, war ja auch privater Natur. Ja, weil er da gerade in einem Ungleichgewicht war. Und mhm. dann kann man solche beruflichen Herausforderungen einfach nur noch schwer umsetzen. Wissen deine
0: Kinder, was du beruflich machst?
1: Sie wissen, dass ich Krankenschwester bin. <lacht> ähm, also nein. Nee, nicht direkt. Nee, sie sind sechs und neun. Also dass ähm, mhm. ich mal mit äh, Toten zu tun habe. So und das ist so in die Richtung wissen sie was, aber sie können
0: es nicht ausdrücken. Und das ist auch okay. so. Ähm, was ganz viele Menschen interessiert hat, auch ähm, wir haben auch über Instagram die Community gefragt, was sie sie dich gerne fragen würden, was ganz viel interessiert war, wonach riecht es an einem Tatort? Es riecht nach
1: Eisen, wenn es frisch ist. Hm. Mhm. Und wenn äh, Verwesungsprozesse schon in Gang getreten sind, dann ist es eher dieser typisch süßliche Geruch, den man kennt. Oder den man... (lacht) 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 von dem man immer spricht.
0: Von dem man immer spricht, okay. Also süßlich, ähm, kannst du das irgendwie, ich kann mir darunter gerade ehrlich gesagt nichts vorstellen.
1: Ja, wenn man seinen Kühlschrank öffnet und da auch äh, Produkte am Verwesen sind, ist es irgendwo der gleiche Geruch.
0: Müll, manchmal auch wie Müll. Okay, lass ich so stehen. Hm. (lacht) Ähm, Nochmal kurz einen Schritt zurück. Was gehört denn so zu eurer Standardausrüstung, die immer dabei ist? Das sind die Schutzanzüge, die im Prinzip äh, PSA
1: genannt wird, persönliche Schutzausrüstung. Das ist dieser gelbe Anzug, der keine Luft reinlässt und keine Luft rauslässt. Und Vollschutzmasken, die Kapuze zum Anzug wird übergezogen, dann die Stiefel, zwei Paar Handschuhe und das Desinfektionsmaterial. Die ganzen Desinfektionsmittel müssen gelistet sein, VAH und RKI gelistet. Was, was ist das? Ähm, das sind ähm, Listen, wo einfach Produkte geprüft worden sind vom Robert-Koch-Institut und dann auch zugelassen worden sind für besonders infektiöse Orte. Okay. Also nicht das M mittel was äh, Sacrotan heißt, und angeblich 99 Prozent der Bakterien tötet.
0: Das ist eine Lüge. ist eine Lüge, ja. Okay, <lacht> okay und ähm, damit, also, d- damit kriegt man dann alles weg, sage ich mal. Weil ihr habt ja, also da, da, da ist ja nicht unbedingt nur Blut an so einem Tatort. Da kann ja tatsächlich auch mal, je nachdem, was passiert ist, ähm, Gehirnmasse oder Haut oder... Entschuldigung, aber ähm. Haare sind Haar- auch das, Haare. das
1: Erste mit, was, was abfällt sozusagen. Die mhm. Kopfhaut, die Haare gehören ja bei den äh, Suiziden. Wir gehen natürlich nach einer gewissen Struktur vor. Wir nennen es erstmal eine Grobreinigung. Das heißt also, alles Material, was durch den Tathergang kaputt gegangen ist, wie Glasscherben oder Möbel, werden beseitigt. Manches kann man desinfizieren, vieles wird einfach entsorgt. Ähm, Erste Hilfe-Utensilien äh, sind auch oft noch vorzufinden. Die werden wir dann in, in, in Säcke entsorgen. Und dann geht man im Prinzip zur Reinigung über. Denn vor jeder Desinfektion muss eine Reinigung durchgeführt werden. Sonst wäre das Desinfektionsmittel
0: unwirksam. Das heißt, man tut weg, was da so um den, um den Fleck oder um diesen Ort Rum ist. Genau, also es gibt dann verschiedene
1: äh, Vorgehensweisen, wenn jetzt die Verwesungsprozesse stark fortgeschritten waren, findet man halt genau sowas, Haut und Haare mhm. und ähm, muss dann dieses auch mit einem Spachtel erstmal vom Boden lösen. Wenn man frisches äh, Blut, also frisches Blut hat, äh, was natürlich jetzt dann schon ähm, getrocknet ist, kann man das tatsächlich auch wegfegen mit Handfeger und Müllschippe. Das ist, geht sehr Dass sich das einfach. so ablöst. Das sollte man auch nicht nochmal nass machen, weil dann hat man da wieder eine Flüssigkeit, die man nicht haben will. Also man hat dann im Prinzip das getrocknete Blut zum Abfegen und müsste dann nochmal eine Reinigung machen, anschließend die Desinfektion. Immer die Einwirkzeiten beachten entsprechend. Und zum Schluss machen wir eine Raumvernebelung. Das heißt, wir gehen mit unserem äh, Sprühnebelgerät einmal durch alle Räume durch, nachdem die Flächen desinfiziert sind, und äh, töten damit also wirklich 99 Prozent
0: aller Bakterien, Viren und Pilzsporen. Das ist auch das, was man in der Serie ja. ganz am Schluss sieht, wenn immer dieser, dieser Nebel kommt. Genau. Wie fandest du die Serie? Also ich habe ein paar Folgen gesehen,
1: finde sie auch ähm, sehr lustig gestaltet, muss man einfach sagen. Also selbst ich muss lachen. Manche Sachen sind so ein bisschen grenzwertig, wo ich mir denke, oh, ich würde jetzt keine Stulle da essen oder so, oder manchmal auch seine Art, das, das ist ein Wurst bisschen Rot. ruppig. Mhm. Ja, ist so ein bisschen der typische, ähm, ach, wenn ich jetzt wieder Gebäudereiniger sage, ist auch ein bisschen fies, aber ist so, äh, so ein bisschen halt ähm, makaber an manchen Stellen sicherlich, sein, sein mhm. Umgangston nicht, nicht angemessen der Situation, aber als Comedy-Serie beschäftigt er sich ja eher mit den äh, Sachen
0: drumherum, ja, mit den Nachbarn oder mit dem Auftraggeber. Passiert und das tatsächlich manchmal, dass, dass jemand, das so ein Nachbar klingelt und ja. man dann so tatsächlich erklären muss, was da passiert ist? Ja, haben wir ganz oft dass äh, die Nachbarn
1: Fragen stellen, äh, haben wir auch ganz oft, dass, dass ich danach mal bei dem Hinterbliebenen noch sitze und einen Tee trinke. Oder äh, bei einem Nachbarn kam es auch schon vor. Also tatsächlich äh, gibt es solche Situationen, ähm, was auch nicht schlimm ist. Also auch die Menschen haben einen Bedarf, haben Fragen und haben vielleicht auch gewisse Ängste, die man ja durch ein Gespräch
0: schnell klären kann. Mhm. Wo sterben denn Menschen in Wohnungen am häufigsten? Im Bett oder im Bad. Im Bett oder im Bad. Gibt es dafür eine Erklärung?
1: Im Bad aus dem Grund, wie ich ihn vorhin schon mal angesprochen hatte, aus dem Grund der, der blanken Panik, Blutungen, zum Beispiel Lassen Menschen kurioserweise immer ins Bad rennen, um einfach, äh, ihren Boden nicht zu
0: beschmutzen, wahrscheinlich. Das hattest du vorhin gemeint, als du, als du sagtest, wenn die irgendwie, ähm, verletzt sind, dass sie dann ans Waschbecken gehen. Wir und haben auch, an ja, die Badewanne.
1: Menschen, die, die Blut erbrechen dann zum Beispiel, ähm, mhm. da ist es dann auch so, dass sie erstmal ins Bad, was jeder, glaube ich, machen würde. So als Reflex, meiner, wahrscheinlich.
0: Ähm, du hattest es vorhin, schon so angedeutet. Ähm, da hast du was über den Ort gesagt. Fühlen sich Orte für dich anders an, je nachdem, was dort passiert ist? Ein also jetzt? Oder? Genau.
1: Fühlen sich Orte anders an? Also dieses mulmige Gefühl, das ist natürlich immer da, weil es ein Ort ist, an dem ein Mensch verstorben ist. Manchmal ist es auch so, dass ich mir denke, wo hat er vielleicht, was hat er zuletzt gesehen? So, dass ich denke, okay, vielleicht hat er auf seine Schrankwand geguckt, auf die Fotos der Familie oder an die Decke. Das sind manchmal so Fragen, Mhm. die ich
0: mir manchmal stelle. Hm. Also ihr seid ja dann ständig an Orten, wo eben jemand seine letzten Augenblicke erlebt hat, wo jemand gestorben ist. Bringt es einen auch dazu, über seinen eigenen Tod nachzudenken? Du hast vorhin gesagt, du denkst über dein Leben nach und du wertschätzt das mehr.
1: Ja. Ähm, Ja, das ist eigentlich schon das Wichtigste. Ich glaube, die die Phase, wo ich über den Tod selber nachgedacht habe, war so mit mit 17 tatsächlich. Ähm, Und an den Gedanken hat sich eigentlich fast nicht so viel geändert. Ähm, Diese Angst ist, glaube ich, bei jedem Menschen da. Was was ist nach dem Tod? Ähm, Ich setze mich damit nicht so viel auseinander wie zum Beispiel der Herr Heistermann, der auch in vielen Interviews sehr ausgeholt, wie er die Sache sieht und äh, was er sich vorstellt, was nach dem Tod kommt. Ich schweife da gedanklich nicht so weit aus, Weiß aber so aus meiner Erfahrung als Krankenschwester heraus, dass wenn man alt ist und alles gesehen hat im Leben und einfach alles einmal gemacht hat und seine Ziele für sich erreicht hat, dass man
0: dann auch glücklich sterben kann durchaus, denke ich. Mhm. Eine sehr praktische Frage. Was verdient man als Tatortreinigerin? Also man bekommt als
1: Desinfektor im Moment ähm, eigentlich arbeiten die im Krankenhaus. Also Sie gehen oft nach dieser Ausbildung ins Krankenhaus. Stationär begleiten sie da das Reinigungsteam oder leiten sie es an, verdienen im Krankenhaus 10,71 Euro. 10,71 Euro. 10,71 Euro, ja. ähm, Wenn ich Desinfektoren einstelle, was ich ja eher nicht so mache, aber ich habe einen äh, tollen Desinfektor in der Firma und der verdient. Ähm, jetzt schreibe ich immer in die Verträge rein, nicht über euer Gehalt sprechen. Und jetzt spreche ich selber über...
0: <lacht> ich wollte aber eigentlich wissen, was du verdienst. Und nicht, was deine Desinfektoren verdienen. Also 17,50 Euro. 17,50 Euro. Wieso sind das Stundenlöhne? Weil ich noch Stunden bezahle. Ah. Ach so, wir reden über den Desinfektor noch. Ja. Okay. und <lacht> und, und bei dir so... <lacht>
1: Ich, ich bin da auch sehr bescheiden. Also ich habe das Gehalt, was ich, also ich habe mein Bestgehalt als Krankenschwester genommen, übernommen in, in meine DHI. Also ich bin nicht bei 10.000 im Monat oder was. Ich bin wirklich auf dem Boden geblieben. Ich zahle mir meine 3.600 Euro Boto aus. Du bist ja Geschäftsführerin, richtig? ja. ja. Genau, aber meine Firma ist mir wichtig und mir ist auch wichtig, dass ähm, wir tatsächlich auch in den verschiedenen Fällen individuelle Preisgestaltung haben, muss ich dazu sagen. Also ich rechne tatsächlich mit einer Hausverwaltung anders ab, als wenn jetzt eine Privatperson kommt und einfach äh, genau in dieser kritischen Lebenssituation steckt, wo ganz viele Sachen auf die Person zukommen ähm, Sei es die Bestattungskosten ähm, oder diese ganze, diese ganze Erbgeschichte. Alles kommt für, für viele Menschen sehr, sehr plötzlich. Und die haben sich vorher nie damit auseinandergesetzt. Und die sind einfach in einer Situation, wo sie oft zu den Firmen sagen, machen Sie es einfach weg, ich machen Sie es einfach weg, ist mir egal, wie teuer. Und es gibt genug Firmen, die genau das ausnutzen. Und das finde ich ganz furchtbar. Mhm. Das finde ich ähm, unmöglich. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich auch schon für lau rausgefahren bin, weil einfach der ihn überhaupt gar kein Geld hatte und, ähm, und, 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 und mir einfach leid tat. Ja, der hat sich, ähm, An
0: dieser Stelle beschreibt Franka, wie ein Mensch versucht hat, Suizid zu begehen. Wir haben uns entschieden, diesen Teil der Aufnahme rauszuschneiden. Wie, hast du, wie erfahrt ihr denn dann überhaupt davon?
1: Naja, die Sozialarbeiter des Krankenhauses googeln sich dann Mhm. auch die Firmen und ähm, dann scheitert es manchmal daran, dass es halt irgendwo ähm, einfach zu teuer ist, so eine eine Tatortdesinfektion. Und da sage ich mir, äh, gut, ich sehe aber den Menschen, der Mensch steht für mich im Vordergrund und dieses Leid und ich möchte nicht, dass er nach Hause kommt und, und diese Wohnung wieder sofort vorfindet, weil er hat eine zweite Chance. Er hat überlebt und, und da dann durch so eine posttraumatische
0: Belastungsstörung wieder an diesen Ort zu kommen, kann man einfach niemanden zumuten. Passiert das dann auch, dass Angehörige die Tatorte selber anfangen zu reinigen? Sicherlich. Genau deswegen sitze ich auch hier, weil es einfach
1: doch noch die Masse erreichen muss, dass es uns gibt, ja, ganz viele sagen, oh, was, du bist Tatortreinigerin? Ich dachte, das gibt's nur im Fernsehen. Ich sage immer, nein, uns gibt's wirklich. Ja, mhm. Und das ist ganz wichtig, dass das auch ähm, publiziert wird und dass da keine Angehörigen selbst ähm, sich dieser Sache aussetzen müssen. Das ist auch eine, eine Problematik, an der ich jetzt schon länger dran bin, weil es tatsächlich so ist, dass die Polizei, nach der Spurensicherung den Wohnungsschlüssel einfach dem nächststehenden Angehörigen aushändigt. Mhm. Ohne darauf hinzuweisen, was ihn dort in der Wohnung erwarten wird. Mhm. Also einmal ähm, hygienisch erwarten wird und äh, die Polizei schickt dann die Angehörigen einfach in diese Situation rein, wo sie äh, diesen Kampf des Ehemanns oder des Kindes sehen, wo sie da noch die Überreste vorfinden und wo sie einfach dastehen und denken, okay, was soll ich jetzt machen? Ne? Also da fehlt die Aufklärung gerade noch komplett und daran muss sich was ändern und dafür setze ich mich ein und die Polizei ist da Gott sei Dank auch sehr offen in der Thematik und wir arbeiten daran, dass wir das optimieren und dass wir mhm. sogar Äh, als Zielsetzung eine eine engere Kooperation haben. Mhm. Dass dann tatsächlich wirklich mal die äh, Tatortreinigung sich mal der Polizei anschließt. Weil für Mhm. mich gehört sie genau dahin.
0: Ein kurzer Reminder für alle, die auf der Suche nach einer zukunftsorientierten Ausbildung sind. Schau auf bringiton.commerzbank.de vorbei und bewirb dich. Passiert das denn auch mal, dass die Spurensicherung irgendwas am Tatort vergisst sozusagen was ihr dann findet der bestatter vergisst oft Sachen was vergisst der bestatter zehn finger hm,
1: leider und was das macht? verstößt gegen das bestattungsgesetz ganz klar also da wird der bestatter zurückgepfiffen von uns und muss
0: das schon mitnehmen wieder <lacht> ja Okay, das heißt, also ihr macht dann damit nichts. Dass da, ihr sagt dann, wenn, wenn sowas vorkommt, dann ruft ihr an und sagt... Ein Mensch möchte komplett bestattet werden, denke ich. Mm. Hat auch das Recht darauf. Wie fühlt sich das denn an, wenn man nach getaner Arbeit die Tür hinter sich zuzieht und weiß, dass man diesen Ort da jetzt sauber hinterlässt? Sehr gut. Sehr gut.
1: Ja, also immer wieder äh, ist es so, dass wir ganz großen Dank und, und Anerkennung auch bekommen von den Hinterbliebenen und das ist das, was mich erfüllt und wenn ich nach Hause komme, ist so mein Abschließen mit dem Fall eigentlich die Dusche, wo ich, ja, ist so ein mentales äh, Denken wahrscheinlich, aber wo ich mich reinwasche, wo ich dann zu Hause angekommen bin. Mhm. Man schwitzt sehr, also es ist eine körperlich sehr anstrengende Arbeit, Und ähm, verliert sehr, sehr viel Flüssigkeit, steckt halt die ganze Zeit in diesem Anzug. Man hat auch eine eingeschränkte Bewegungsmöglichkeit, auch in der Maske und so. Und dadurch ist es schon so, dass man da manchmal richtig zerzaust rausgeht. Die Schminke ist verwischt und, und man fühlt sich
0: einfach wirklich nur dreckig da tut die Dusche gut. Ja, Das finde ich ein gutes Schlusswort. Wir haben auch schon schamlos überzogen. Ähm, Wir würden einmal noch ähm, euch ein paar Fragen stellen lassen. Ich sehe euch leider überhaupt nicht so gut. Aber ähm, Julia ist hier irgendwo, meine Kollegin, und die hat ein tragbares Mikrofon. Und wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch einfach einmal und dann könnt ihr Franka auch noch Fragen stellen. Hier ist das Mikro. Ist an? Hat jemand noch Fragen? Mhm. Dankeschön. Hallo, ich bin Anne. Und ich habe eine Frage an dich. Und zwar, wenn du sagst, du
1: arbeitest daran, die Kooperation mit der Polizei zum Beispiel zu verbessern, ist das dann immer regional auf Berlin bezogen oder ist das wirklich ein nationales Projekt vielleicht, weil das ja sicherlich Nicht nur in Berlin auftritt, sondern deutschlandweit. Mindestens. In Berlin setzen wir erstmal den Grundstein. Okay. In der Hoffnung, dass dann andere Bundesländer auch dementsprechend noch äh, sich davon anstecken lassen und mit motivieren lassen, weil es ja tatsächlich also ein bundesweites Problem ist. Aber so als Mitglied vom Weißen Ring, das ist ja also national, soweit ich das kenne hast du ja sicherlich dann auch so bessere Möglichkeiten über das Netzwerk, das dann weiterzutragen, regional gesehen. Ja, Fernziele kann man haben. (lacht) Wir müssen erst mal schauen, wie das dann ankommt, wie das umsetzbar ist, auch äh, die Kooperation mit der Polizei, ein 24-Stunden-Dienst. Tatsächlich ist es so, dass Amerika uns da weit voraus ist. Also die Staaten arbeiten schon 24 Stunden mit der Tatortreinigung zusammen, das ist ein Hand-in-Hand-Arbeiten. Und wir ähm, orientieren uns eher an Amerika diesbezüglich und müssen das jetzt noch so ein bisschen hier in Deutschland umsetzen, dass es sehr viel besser funktioniert, ausgearbeitet ist und auch vor allen Dingen im Sinne der Angehörigen dann auch um, umgesetzt werden kann. Okay, danke schön. Danke auch.
0: Ach, da. Ja, erstmal vielen Dank für den äh, sehr eindrücklichen Einblick. Ähm, du hast es ja so beschrieben, das klingt wirklich irrebelastend, auch dieser Beruf. Ähm, bietet ihr sowas wie Supervision an auch oder wird jeder so entlassen und jeder muss selbst damit umgehen? Du mit deinen, du sagst, in deiner Familie wirst du Genau da das
1: machen wir ja nicht mehr. Also so war's und ist es ja auch gegenwärtig noch bei den meisten Firmen, also es ist wirklich so, dass die DHI jetzt die einzige Firma ist, die dieses Drumherum-Paket auch sieht, ja, dass die eigenen Mitarbeiter supervisiert werden durch Psychologen, durch Traumapädagogen, auch durch Mikrobiologen geschult werden. Das alles hatten wir vorher nicht. Das, das gab es gar nicht. Und das gibt es auch bei den Konkurrenzfirmen in der Gebäudereinigung überhaupt nicht. Da heißt es Montag äh, Büro ja, und Dienstag Tatort und Mittwoch wieder Büro so Und da da findet keine Kommunikation statt. Die Angestellten kommen dann nicht ins Büro und geben ein Feedback. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass dann die, die Angestellten nochmal kommen, dass wir sagen, okay, wie ist da der Angehörige, wie verkraftet der das, braucht er Hilfe, müssen wir dann noch im Büro dann weiter tätig werden. Und können wir da noch unterstützend wirken? Wie hat's auf dich gewirkt? Ja, Wollen wir einen Kaffee trinken? Wollen wir darüber reden? Ähm, hatte ich vielleicht ähnliche Situationen schon, wo ich ihm Tipps geben kann, wie er damit umzugehen hat oder wie man äh, das so ein bisschen optimiert für sich verarbeiten kann? Hat er Bedarf an der Supervision jederzeit? Also ich brauche nur den, den Psychologen oder die Traumapädagogin anrufen. Das wissen die Angestellten auch. Und dann schaufeln die sich sofort frei und kommen für ein Gespräch. Ne? Oder der wird dann rausgenommen. Wie gesagt, wir bieten ja noch die anderen Dienstleistungen an. Wenn er da ein bisschen Luft braucht erstmal, dann geht er in die anderen Bereiche und äh, switcht dann, wie er es sich zutraut. Also ich habe da wirklich jeden Einzelnen im Fokus äh, als Mensch und, und nicht als, als der, der für mich jetzt funktionieren muss oder so. Das ist ganz wichtig überhaupt, dass das eingeführt wurde Durch die DHI, ich hoffe, dass sich das noch äh, weiter trägt. Wir werden auch einen Verein gründen. Das ist alles in Arbeit, das wird alles umgesetzt. Wir arbeiten daran, diese ganzen Strukturen äh, erstmal zu verbessern und auch den Beruf schützen zu lassen, wie ich vorhin sagte. Und auch äh, diese Arbeit mit der Polizei noch ähm, zu sensibilisieren und, und enger zusammenzubringen, auch mit den Bestattern, um dass es alles äh, einen roten Faden hat zum Schluss, weil dieser rote Faden besteht momentan für die Angehörigen eben nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass die wissen, wo, wo sie sich jetzt langhangeln müssen, weil die total überfordert sind ne, in, der, in der Situation. Und deswegen bieten wir auf jeden Fall diese psychologische Hilfe, einmal für den Hinterbliebenen und auch natürlich für uns selbst an.
0: Weitere Fragen? Erstmal vielen Dank für die Einblicke, finde ich super spannend, hatte ich überhaupt keinen Bezug dazu. Äh, anschließend an meinen Vorgänger, wird mich interessieren, wird das dann angenommen, weil ich denke mir, wenn du so mit Hausverwaltung zu tun hast, äh, die gucken wahrscheinlich eher auf die Kosten und sagen, was kostet mich das? Und es macht wahrscheinlich einen Unterschied, einfach nur eine Reinigung zu haben, als wenn ich sozusagen eine Rund, Rundumbetreuung habe, die aus meiner Sicht natürlich viel sinnvoller ist.
1: Tatsächlich ähm, ist das ein Aspekt, auf den die Hausverwaltungen gucken und deswegen ihre eigenen Hausmeister gern reinschicken. Ohne Schutzanzug, ohne entsprechende Mittel und der halbe Hausrat ist dann weg.
0: Ja, es ist, äh, hat noch viele Baustellen, die Branche. Ich habe noch ein bisschen was zu tun. <lacht> Aber ist das quasi, also da gibt es keine Richtlinien, das ist quasi legal, nee, dass, man, also, dass man sagt, der Hausmeister soll reingehen? Wenn das
1: Nachlassgericht nicht eingeschalten ist, dann äh, gibt es da Lücken tatsächlich in der Sicherstellung der Wertgegenstände in den Wohnungen.
0: Aber allein so die, die Säuberung der Wohnung, auch da kann man kann man einfach jemanden reinschicken, der das macht? Mm, ja, also das es ist, ist der im
1: Prinzip Auftraggeber, auf dessen Grund und Boden es passiert ist.
0: Und mhm. Mhm. Okay. Vielen Dank. Gerne. Weitere Fragen hinter dir, Julia? Hallo. Hallo. Ähm, wie lange braucht ihr, ähm, um eine Wohnung sauber zu machen oder Tatort? Ein Im Tag im Schnitt. Ein Tag. Und dann habe ich noch eine Frage. Mhm. Ähm, tragt ihr immer diese Anzüge? Es gibt nie, niemals, wo ihr sagt, das, dafür brauchen wir keinen Anzug.
1: Niemals. Also gibt es immer die Vorschrift, nach dem Infektionsschutzgesetz vorzugehen und vom Schlimmsten auszugehen. Weil wir einfach nicht wissen, was hatte der Verstorbene für Infektionen. Und auch wenn er keine hatte, sind ja diese natürlichen Verwesungsprozesse ja Bakterien entwickelnd. Und wir haben ein exponentielles Bakterienwachstum in diesen Verwesungsphasen und müssen uns daher immer schützen. Ganz klar. Wir sind dann auch sonst Überträger. also muss ja gar nicht sein, dass man sich selber ansteckt. In Klammern, Viren können auch 25 Jahre im Körper überleben, bis es zum Ausbruch kommt. Aber wir können auch die ganze Zeit Überträger sein. Dann für die Nachbarn, weil wir einfach überall anfassen und dann auch die Keime mit nach Hause nehmen und und alle in den öffentlichen Verkehrsmitteln damit auch in in Gefahr bringen oder die eigene Familie dann zu Hause auch in Gefahr bringen. Oder man, man erkrankt. Das muss gar nicht. Was ganz doll Schlimmes sein, das ist einfach dann eine Bronchitis, weil man die Sporen eingeatmet hat oder eine Mittelohrentzündung oder auch meines Erachtens nur eine Bindehautentzündung kann es auch sein. Ne? Das ist mal abhängig von der Disposition desjenigen, also von dem, von dem Immunsystem, der Stärke des Immunsystems, schläft man viel, ernährt man sich gesund oder, oder. Ob da was zum Ausbruch kommt oder ob man nur Überträger ist, das ist nochmal abhängig genau von diesen Faktoren. Hallo, ich habe auch mal eine Frage. Und zwar, du führst ja das Unternehmen oder in der Gemeinschaft mit einem Partner. Wie häufig bist du denn selbst am Tatort? Genau wie deine Mitarbeiter oder ist das anders? Ich fahre auch noch raus zu 50 Prozent. Also ich mache Büroarbeit und die praktischen Einsätze. Und wenn es manchmal zumindest noch die Besichtigung ist, weil man bei dem Besichtigungstermin ja den Auftraggeber kennenlernt. Das heißt dann auch in 50 Prozent der Fälle die Angehörigen. Und somit kann ich selber eine Ersteinschätzung für mich machen, wie stabil ist derjenige, der mich beauftragt und der jetzt in dieser Situation steckt. Und deswegen ist das so der erste Eindruck. Und dadurch kann ich natürlich auch einschätzen, was brauchen wir vor Ort, wie es vorzugehen. Ist die halbe Küche abzubauen oder müssen wir das Laminat hochnehmen? Das kann ja sehr weitreichende Folgen auch haben bis zum Estrich hin. Und somit kann ich dann gleich einschätzen, wie weit wir da ausholen müssen und was wir dann für Material auch mitnehmen müssen.
0: Machen wir zwei Fragen noch und ich glaube, dann müssen wir zum Ende kommen. Da hinten ist noch eine. Ich nehme mal das Mikro. Hallo, danke. Ähm, Sie haben ja gesagt, Sie haben ganz viele Tatorte oder Leichenfundorte schon gesehen. Ähm, es würde mich noch interessieren, haben Sie schon mal das Gefühl gehabt, dass Sie einfach irgendwo ankamen, gemerkt haben, so ein Moment, das passt irgendwie nicht. Sie haben die Informationen von der Polizei bekommen, die Hintergründe und merken dann aber mit ihrer Erfahrung, das passt irgendwie nicht zusammen, das sind viel mehr Flecken oder da fehlt eine Person oder irgendwas in der Richtung. Also mich würde nur interessieren, haben Sie da schon mal irgendwie bemerkt, so ein Moment, da muss die Polizei nochmal kommen, weil wir sind da noch nicht dran.
1: Nein, weil wir sind ja äh, in den Ermittlungen nicht äh, Teilhaber. Also wir wissen nicht, wo ist Ermittlungsstand am Anfang, wie ist der Ermittlungsstand äh, zum zum Ende. (lacht) Da sind wir nicht involviert. Die Spurensicherung macht sehr, sehr gute Arbeit. Das heißt, die gehen auch mit speziellen Lampen daran und sehen Flecken, die man mit dem bloßen Auge gar nicht sieht. Spurensicherung, ähm, diese ganzen äh, Graphit-Rückstände, Rußrückstände, die sieht man. Und da gab es noch keine Situation, wo wir hinter einer Ecke schauten und da plötzlich irgendwas lag, was <lacht> aber selbst wenn das so wäre, dann würden wir das natürlich melden, der
0: Polizei. Letzte Frage noch. Na gut, die kriegen wir bestimmt auch noch zeitlich unter.
1: Hallo. Hallo. Ähm, ich wollte
0: fragen, ob die Anzüge einmal Anzüge sind, bestimmt, oder? Was kostet so ein Anzug? Wird mich interessieren. Noch Frage.
1: <lacht>
0: <lacht> Letzte Frage.
1: Ist auch eine gute. Gott sei Dank. <lacht> also äh, inwiefern wissen Sie denn schon? dass die Polizei an einem Ort war, wenn sie zur Reinigung gerufen werden. Also, Wäre ich ein Mörder, würde ich sie anrufen danach und das alles aufräumen lassen. Auch das äh, ist tatsächlich ein Kritikpunkt, den ich der Polizei gegenüber gebracht habe. Ähm, m- m- ja, Eine große Schwachstelle im System. Ähm, die Wohnungen sind in der Regel versiegelt mit den typischen Versiegelungsklebern. Und wir haben tatsächlich Wohnungen, wo wir keine Versiegelung haben. Wo ich dann auch sage, welche Direktion hat das jetzt aufgenommen hier? Ich möchte gerne Unterlagen sehen. Aber ich weiß, auch da bin ich die Einzige, die danach fragt. Ja, also es ist wirklich so, äh, jeder könnte uns beauftragen tatsächlich. Und viele Firmen, die meisten fragen nicht nach. Ob der Fall polizeilich aufgenommen wurde und das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt, um wirklich mit der Polizei da. Das das muss einfach besser laufen. Das muss einfach Hand in Hand gehen. Das ist eine, eine, eine krasse Schwachstelle.
0: Aber du hattest jetzt noch nie das das Gefühl, du wirst da gerade von jemandem kontaktiert der da was? Also ich hatte ist.
1: schon mit einer Täterin dann zu tun tatsächlich.
0: Ja ja, den den Fall gab es auch schon. Willst du das vielleicht noch erzählen? <lacht>
1: Das war ein Fall, wo einem älteren Herrn in einem Einfamilienhaus die Kehle nachts durchgeschnitten wurde. Der war pflegerisch abhängig von einer 24-Stunden-Pflege und der Pfleger hat das übers Babyfon, der hatte den immer übers Babyfon nachts auch äh, im Blick, sage ich mal, und äh, wurde an diesen röchelnden Geräuschen wach. Und. Es wurde immer davon ausgegangen, dass es ein anderer Pfleger war mit Migrationshintergrund. Und davon bin ich auch ausgegangen, als ich mich mit der Tochter traf. Und sie mir erklärte, wie ich da was im Haus vorfinde und so weiter.
0: Womit so dann war im das Nachhinein. Ähm, ich meine das mit dem Migrationshintergrund.
1: Das war in der Presse, deswegen habe ich das jetzt Ach so mitgenannt. So. Okay. Habe ich jetzt nur nachgequatscht, okay. so wie die Situation war. <lacht> <lacht> ähm, und ja, und tatsächlich äh, stellte sich dann später heraus, dass sie äh, unter Mordverdacht dann doch mehr stand, als der, der vorgeschoben wurde. Und, das war und der, ich sie dachte mir dann in dem Moment, ja. oh mein Gott, ja, ich habe äh, <lacht> neben ihr gesessen und das war noch äh, ein Tag, an einem Wochenende, wo wir uns in einem Café getroffen hatten, wo sie mir dann auch den Schlüssel fürs Haus übergeben hatte und wo ich dann in der Eile auch meine Kinder da nebenan auf dem Spielplatz spielen ließ. Und da dachte ich, oh Gott, manchmal sind die Situationen doch gefährlicher, als ähm,
0: man da irgendwie von ausgeht. Aber wurde das gelöst? Also war das dann sicher, dass Sie das war?
1: Ich habe nicht mehr nachgefragt. Ich wollte es gar nicht wissen.
0: Okay. Ich habe noch eine letzte Frage. Die ja. stellen wir immer am Schluss. Die ist ja. ganz einfach. Wobei ich weiß Würdest nicht, du
1: diesen Beruf nochmal wählen? Ja. Also ähnlich.
0: Was wärst du, wenn du nicht Tatortreinigerin wärst? Kripobeamtin. Ganz klar. Nämlich ich so. Franka, vielen Dank gerne. für das Gespräch. Vielen Dank euch allen für die Fragen auch. Wir machen jetzt 20 Minuten Pause. Ihr könnt euch gerne hinten an der Bar was holen. Und danach geht's weiter mit Sarah und unserem zweiten Gast. Dankeschön. Das war Tatortreinigerin Franka Mantai. Für die nächste Folge hat Sarah mit Aurora gesprochen. Aurora ist Domina von Beruf. Sie erzählt, was ihre Gäste sexuell erregt, was sie gemacht hat, als ein Gast mal bei ihr zusammengebrochen ist und wie ihr Partner das eigentlich alles findet. Das war der Bento Podcast. Und was machst du so? Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und was machst du so at bento.de oder schreib an unseren Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reizek, Markus Monteagudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhardt und Ingen Dvorak. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!